0: Vous écoutez
1: Les Français parlent aux Français, français.
0: parrainés par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com
2: La Radio des Français dans le Monde présente
0: Les Français parlent aux français. Parle au français
2: en direct à midi, en rediff à minuit sur la Radio des Français dans le Monde, animée par Gauthier. Boum 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 un grand bruit dans votre garage vous y allez et quand vous rentrez dans votre garage vous découvrez qu'il y a un cerf de 150 kg qui se retrouve au milieu de vos affaires c'est une histoire vraie qui s'est passée en Dordogne une histoire assez incroyable euh, ce cerf s'est retrouvé dans le garage après avoir traversé le toit on sait pas vraiment ce qu'il fait là mais avouons que ça doit faire quand même une sacrée surprise à l'approche des fêtes de fin d'année ça ressemble quand même <rire> à une blague Bonjour et bienvenue, soyez les bienvenus sur la radio des Français dans le monde L'émission 667 du jeudi 5 octobre, voici les Français parlent au français On va découvrir des choses incroyables, rencontrer des gens qui vont vous raconter des choses utiles C'est l'émission qui vous relie en direct. En direct. On va se promener dans la Suisse de l'Asie dans quelques instants avec Marjorie direction Singapour Marjorie est présidente de Accueil Singapour un véritable hub multiculturel Dans 25 minutes le traditionnel zoom sur le site français dans le monde avec en particulier notre nouveau club des partenaires que je salue des partenaires à votre service si vous avez besoin d'avoir des infos dans votre quotidien d'expat Et dans 40 minutes, Gaël présente son livre « 5 défis à relever pour partir vivre à l'étranger. Si l'aventure de l'international vous tente, restez connectés.
0: » Vous écoutez les Français. parle toi français parle toi français
2: Sur la radio des Français dans, dans le, monde. le monde. Et c'est parti en musique avec la Britney Spears qu'on a vu récemment jouer avec des couteaux sur Instagram. Et elle s'est même, paraît-il, blessée. Elle est spéciale quand même, cette Britney. Hein On l'écoute tout de suite avec son tube. Toxic,
1: baby, can't you see? I'm calling a guy like you, should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no one's
0: Radio des Français dans le Monde.
3: Ah, c'est du plaisir,
4: c'est du contact, c'est du lien. C'est une connexion avec tous
0: les Français. Français dans le monde. Aux quatre coins du Monde.
5: Aucune trace Aucun profil Aucune photo de face Pas de préférence Pas de règle Aucune indulgence Pour les faibles Pas de famille proche Pas de lien Pas de sentiment Ça ne sert à rien Fermez plus l'œil de la nuit Les yeux vers le ciel de la
2: Gérald de Palmas, personne. On est content de voir revenir Gérald qui n'était plus sur les antennes depuis un moment avec des nouveautés. En tout cas, il est de retour. Il est même de retour dans le classement du top 10 qui lui aussi est de retour sur notre antenne. Présenté désormais par Mylène. Chaque week-end, le fabuleux top 10 de Mylène à ne pas louper. Première diffusion ce week-end. Venez avec moi, direction Singapour.
0: Découvrez les accueils de la FIAF sur la radio des Français dans le Monde.
2: La radio des Français dans le Monde. Le podcast. Venez avec moi, on va aller faire une petite marche dans les jardins ou dans la jungle. On va à Singapour avec notre invité de Accueil Singapour. C'est la présidente qui est avec moi, Marjorie de Kartangui. Marjorie, bonjour
4: Bonjour Gauthier. Content Marie de faire...
2: Là. Ah bah, bah pareil, content de faire ta connaissance <rire> grâce à ce partenariat avec la FIAF. Je me promène dans le monde et je découvre des lieux euh, euh, formidables. Tu vas m'en parler, mais avant, on va parler de ton parcours, si tu veux bien. Tu es originaire de Lyon, tu as fait des études de pharmacie, tu es donc devenue pharmacienne avec une officine à Paris, et tu as rencontré ton mari qui était pharmacien.
4: <rire> voilà, assez logique
2: <rire> Et tout se passe Rien bien, il y a deux filles qui arrivent, 14 et 10 ans. Ton mari travaille dans, dans, entreprise, dans une entreprise pharmaceutique, une, une grosse société, qui lui propose de faire une petite expatriation. On ne va pas se mentir, ce n'était pas complètement ta target
4: <rire> <rire> Non, voilà Gauthier, ce n'était pas complètement le, 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 le rêve absolu pour moi quand il m'a annoncé ça euh, ouais, moi j'étais très implantée dans ma vie parisienne avec mon métier que j'adore, Ray, que j'adore toujours, <rire> euh, ma ville que j'adorais et, euh, et cette perspective d'expatriation et d'exotisme, moi personnellement, ne m'a pas enchantée. Globalement, pour une raison, c'est que je savais que je n'avais plus pouvoir exercer mon métier ouais. euh, étant en profession libérale.
2: Et tu es devenu ce qu'on euh... appelle un conjoint suiveur et tu as découvert oui. toute l'amplitude de, de ce terme, du coup.
4: Ouais, le vrai conjoint suiveur qui, qui doit se réinventer et, et, et trouver des ressources euh, pour euh, faire en, to en sorte que cette expatriation se passe bien parce que... Mon mari et mes filles étaient complètement excités par l'aventure, donc <rire> j'ai été obligée d'être excitée par cette aventure.
2: Voilà. Et finalement, c'est grâce en partie à Accueil Singapour que tu vas trouver cette aventure fabuleuse. Tu vas intégrer donc le réseau de la FIAF dès ton arrivée, et puis euh, tranquillement grinvir les marches puisque tu te vois la présidente. <rire>
4: Voilà, exactement. Effectivement, je suis arrivée, euh, alors nous sommes arrivés juste avant le Covid, hein, je précise, en novembre 2019. Et en janvier 2020, je me suis tournée vers l'association pour euh, ce formidable réseau. Et, et j'ai été accueillie euh, magnifiquement, évidemment, par tous ces bénévoles. Et je suis rentrée au pôle sponsor. Voilà. Pour essayer de faire rentrer un petit peu de sous. Et donc, c'était formidable, sauf que la pandémie est arrivée Évidemment, en mars. Voilà.
2: En mars, <rire> tout va changer, puisque ça va être une période très difficile, en Asie particulièrement. Et, et c'est vrai, quand on, on préparait cette interview, on a oublié certains trucs, que quand on rentrait dans le pays, il fallait être coincé 15 jours dans un hôtel et tout ça. C'était ouais. une période qui a été un petit peu, un petit peu difficile.
4: Oui, un peu, alors, oui, si, mais je pense que qu'on en parlait tous les deux, on est assez résilient et on oublie un peu, comme un accouchement presque, tu vois. Et euh, oui, oui, on a été euh, en Asie du Sud-Est et à Singapour en particulier, euh, contraints à des restrictions euh, à l'intérieur du pays, à 5 à 2 et de voyage Donc pendant deux ans, euh, oui, oui, ça a été plus compliqué. Mais on a su, euh, dans la communauté française et à Kay Singapour, être... Euh, être combatif et ne pas se laisser abattre. Mais oui, 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 c'était pas l'expatriation rêvée où on voyageait dans la zone magnifiquement ouais. les week-ends. C'est sûr que ça a changé
2: ça. Et justement, là où Accueil Singapour s'occupe d'animer le réseau, de mettre en relation les gens, vous avez une fonction d'aide euh, et d'accompagnement ouais. de ceux qui ont traversé les trucs un peu les plus difficiles. Vous vous êtes adapté ouais. à la situation.
4: Oui, c'est vrai que pendant cette période, il fallait nous, nous qu'on se réinvente à Accueil Singapour. Attendez que je, je, on ne pouvait plus organiser euh, des grands événements, même des cafés, des visites, tout ça. En revanche, on a bon, fait des zooms comme beaucoup et on avait mis en place des aides pour effectivement euh, les expatriés qui arrivaient à Singapour et qui étaient, bloqués, euh, qui étaient bloqués dans leur hôtel, on leur apportait une écoute téléphonique, on leur apportait des petits tote bags et on essayait d'apporter un peu de réconfort, ouais. on essayait de les aider.
2: Septembre 2022, ça y est, on est tranquille, la pandémie est derrière ouais. nous, on va donc s'intéresser à la vie à Singapour. 13 000 Français qui sont installés. Oui. Ça fait une belle petite oui, communauté. Une grosse,
4: euh, oui, je pense que c'est une grosse communauté euh, en Asie du CIAC. C'est un tout petit pays, mais c'est une grosse communauté parce que Singapour attire les par son dynamisme économique, euh, son système de soins, de santé, d'école, euh, Voilà, donc les boîtes sont assez euh, friandes et viennent s'installer euh, beaucoup à Singapour. Donc 13 000 Français, oui. Le lycée ah. français est très gros.
2: Alors justement, autour du lycée français, c'est plutôt là que se trouve le quartier français, oui. même si ça a tendance à un petit peu évoluer avec l'augmentation des loyers.
4: Exactement. Au départ, euh, historiquement, effectivement, les Français étaient dans, comme, dans beaucoup de... de de pays expatriés autour du lycée français Mais là, le, les prix ont flambé depuis un an euh, Et autour du lycée français, ça flambe aussi Donc voilà, les nouveaux arrivés maintenant Se dispatchent les maisons, les appartements dans la ville entière vais te
2: voilà. donner deux expressions qu'on utilise couramment pour Singapour Tu vas me dire si c'est vrai ou pas Un véritable hub pour l'Asie
4: Oui, ça c'est vrai c'est un hub pour les voyages, un hub pour le monde des affaires. Il y a beaucoup de, de, de colloques, de choses comme ça qui viennent. Un hub, qu'est-ce que ça Un hub multiculturel aussi. Euh, Singapour, c'est vraiment un, ouais, une diversité euh, culturelle aussi.
2: Et un, un, une autre expression, que c'est la Suisse de l'Asie.
4: Ouais, ça aussi, c'est vrai, parce que c'est très, 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 très sécure. Je ne ferme jamais ma maison, moi, par exemple. Jamais, je ne ferme pas ma maison à clé. Ah ouais. Donc, quand on arrive de Paris, on se dit « Oula !» Ah oui, tu vois, euh... <rire> je te
1: dis « Ah ouais !» ouais, ah ouais. de fou. Ouais.
4: Je ne ferme pas, on ne se ferme pas à notre maison. Vous pouvez laisser euh, votre portable euh, dans un resto, partir et revenir, il sera toujours là. Et ils sont très, euh, très civilisés, très polis, très… Les Singapouriens sont très civiques. Voilà, donc c'est un peu la Suisse, euh, la Suisse de l'Asie. Ouais. Et puis économiquement, hein, je pense aussi.
2: Alors, euh, dynamisme économique important, euh, même si là, l'inflation s'est invitée euh, autour de la ouais. table.
4: Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc euh, les expatriés euh, en pâtissent forcément, donc au niveau des loyers. Et puis le niveau de vie, euh, le panier moyen au supermarché a augmenté. Euh, le moins dans le resto, tout ça est, est beaucoup plus cher. Et puis les voyages aussi, hein. quand avant on pouvait aller à Bali pour 80 euros, je, je, voilà, ça a vraiment flambé. Ouais, L'inflation a un petit peu changé, je pense quand même, la donne des, de l'expatrié. Ouais.
2: Alors, un petit warning, lorsque vous commencez votre vie à Singapour, ne vous brusquez pas, le climat est tropical, il faut le savoir.
4: <rire> ah oui ça, dès qu'on sort de l'aéroport de Changi, euh, vous ne connaissez pas Gauthier-Singapour, euh, vous verrez, <rire> vous avez le, euh, cette espèce de moiteur qui, mmh. qui vous envahit. Et, deux, ça, et cela, euh, tous les jours de l'année, hein, 365 jours euh, par an. Le cheveu gonfle, la cheville gonfle, <rire> pour lui. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Alors, Il y en a qui trouvent ça formidable de ne pas avoir d'hiver. Bon, euh, ça dépend. <rire> Moi, j'aime bien mes petites saisons, mais... Euh, mais euh, oui, oui c'est une moiteur qui est incroyable. Vous êtes dans une serre. Quoi. À
2: part ça, il y a une richesse culturelle parce que c'est à la croisée avec l'Inde, le monde arabe, avec la Chine, la Malaisie. Enfin, c'est un beau, ouais. un beau mélange et ça vient de partout.
4: Ouais. Bah, c'est un modèle euh, social que, qui est une vraie réussite, en fait. C'est qu'ils ont réussi, ça, ça a été créé hein, en Singapour en 1965, ça a été indépendant en 1965, et ils ont fait venir euh, voilà, tout, toutes ces différences ethniques. Et euh, tout le monde, euh, les Arabes, les Malais, les Singa les Chinois, euh, les Indiens, euh, les expats, vivent, euh... ouais, c'est assez, euh, assez bluffant comme réussite euh, sociale. Et Singapour est, est riche, de, justement, de toutes ces cultures. Il y a 12 000 fêtes dans l'année qui sont fêtées, 14 000 jours fériés, on fête les fêtes indiennes, arabes. Non, c'est chouette, c'est un beau modèle de réussite pour le coup, ça. Vraiment.
2: Marjorie, mon avion va se poser, je suis donc au, au courant de cette <rire> chaleur moite, mais euh, tu m'as dit qu'il fallait qu'on aille se balader dans les jardins et dans la jungle. Raconte-moi ouais. un peu cette balade.
4: Ah ouais, parce qu'au-delà de... La, la, la chaleur qui est, voilà, qui est un, un signe de Singapour. Le deuxième euh, signe évident, si vous venez, c'est que c'est une ville dans un jardin. Quoi. La nature est luxuriante, exubérante. C'était la jungle au départ. Hein. Et donc, euh, il faut aller se faire une balade dans la jungle pour voir les singes, euh, les oiseaux magnifiques. Ou au jardin botanique, classé euh, à l'UNESCO, c'est euh, ouais, ouais, des joyaux euh, à ne pas louper.
2: Alors moi j'aime bien les singes et tout ça c'est rigolo mais s'il y a des animaux un peu plus difficiles, ouais bah ouais je m'en doutais. Ah oui,
4: il y a des gros varans. Un jour j'ai eu un varan de je sais pas, 2 mètres de long dans ma piscine. Ouais, il y a un peu des varans. Alors il n'y a pas d'araignées. Des serpents aussi un peu. J'en ai pas... Une fois. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des très beaux oiseaux, en revanche, très très beaux. Des toucans, des perroquets. Mais oui, il y a 2-3 bêtes pas... Pas ah super.
2: <rire> Alors toi, qui avait un peu peur de ce changement de vie et qui était pas complètement oui. convaincu, avec un peu de recul et une pandémie au milieu, aujourd'hui, tu es une femme heureuse à Singapour.
4: Oui. <rire> Très bien. Oui, 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 parce que. Euh parce que c'est formidable, c'était une expérience familiale, euh, même professionnelle, enfin professionnelle, c'est du bénévolat et c'est de l'associatif, mais euh, c'est une ouverture d'esprit euh, magnifique. C'est voyager, découvrir d'autres cultures, je le souhaite vraiment. Euh, je me souhaite à tout le monde, hein, si, c'est une chance dans une vie de faire cette parenthèse-là en tout cas.
2: Eh bien, pense. si vous arrivez à Singapour, direction Accueil Singapour du réseau FIAF, et c'est Marjorie, la présidente, qui pourra s'occuper vous... de vous et toute son équipe qu'on salue. D'ailleurs, vous êtes combien à travailler à Accueil Singapour
4: Alors là, on doit être une petite cinquantaine de bénévoles. Et pour... Euh, on va atteindre 300 familles euh, membres. Eh bien, voilà. tous les embrasses Et,
2: et qu'ils écoutent tous la radio des Français dans le monde ouais. et ton interview, Marjorie. Merci beaucoup pour ta disponibilité.
4: Maintenant, je te remercie, Gauthier. C'était super. Merci oui. beaucoup et, et vive Singapour et accueille Singapour. <rire> <rire> les accueils de la FIAF
0: sur
2: la radio des Français dans le
0: Monde. Retrouvez ces interviews en podcast sur fiaf.org et sur françaisdanslemonde.fr
2: Et si vous voulez en savoir plus sur la vie à Singapour, attention les, la nouvelle émission du week-end Vivre à va atterrir à, à Singapour la semaine prochaine. Ce week-end ce sera Vienne et dans une semaine ce sera donc direction Singapour.
0: Vous écoutez les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
2: Du groupe Dépêche Mode. Particularité, depuis les années 80, ils enchaînent des tubes et des tournées mondiales. Dépêche Mode avec Policy of True.
0: Français dans le monde.fr.
2: Petite balade sur le site de votre radio. Si vous arrivez sur la page d'accueil, n'oubliez pas de déposer votre email afin de recevoir chaque semaine la newsletter. Vous êtes plusieurs milliers à être inscrits. Ne loupez pas ce petit mail hebdomadaire avec le meilleur des podcasts de votre radio. Et quand on est sur le site, on va faire un tour également sur le club des partenaires. Des partenaires qui ont des services ou des produits à destination des Français de l'étranger sont réunis sur cette page. Ils vous donnent des conseils, ils vous proposent des avantages. C'est vraiment un endroit où il faut aller se balader, le club des partenaires je les salue tous. Merci à eux et si vous avez également un produit ou service et que vous voulez travailler avec nous, vous voulez qu'on puisse avancer ensemble, produire des podcasts, des podcasts et communiquer sur votre activité, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter directement depuis le formulaire du site. Allez maintenant on va écouter quelqu'un d'ultra chelou, la radio des Français dans
0: le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Exclusivité.
1: Exclusivité.
0: Et c'est tellement neuf que même l'artiste ne l'a pas entendu avant vous.
2: Exclusivité, Dans son album, ça s'appelle Chelou Il a décidé d'en faire une nouvelle version Plus musclée, qui s'appelle cette fois-ci Ultra Chelou Voici l'artiste Hervé sur la radio des Français Dans le Monde
6: Comme je sais pas par où commencer le discours Je sais surtout que j'ai surtout pas d'avis Surtout, me demande pas pourquoi Moi je suis né un jour Depuis je me pose que des questions Chelou, travailler pour s'éduquer C'est chelou Pour être rentable et enfin trouver la mort on fondra une famille qui se déchire un jour Genoux Reineuf sur le soleil Reineuf sur le soleil Reineuf sur
1: le soleil
6: Reineuf sur le soleil Reineuf non, La bouffe pleine de codes de CPC baissés Qui vont nous filer des maladies Genoux on bouffera des cachets pour tenir le coup. Ces mêmes cachets qui vont tous nous foutre à genoux. On creusera bien la sécu sous le trou. D'ailleurs, à qui on doit cette tête c'est flou. Les hôpitaux, les profs mal payés, chaud Les racistes vont bronzer. Reine sur le Soleil. J'explose la couche d'ozone, mais c'est flou C'est presque autant que les voitures, c'est chenou On mange un burger sur une aire d'auto Attends, 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 t'as dit quoi On culpabilise trop quand c'est flou Si tu bois pour éponger e c'est que tu Je J'me suis pas levé pendant nuit debout J'suis parano quand on s'organise, c'est tout Chelou neuf sur le soleil neuf sur le soleil neuf sur le soleil
0: Les Français parlent aux français. En direct à midi, en rediff à minuit. Sur la radio des Français dans le monde.
2: Madonna se prenait un peu, un tout petit peu, hein, pour Marilyn Monroe, avec un très joli clip, un album qui était rempli de tubes Madonna et True Blue sur la radio des Français dans le monde. Allez, prochaine interview, c'est parti avec Gaël.
0: La radio des Français dans le monde.
2: Le podcast. On va partir en Italie, un petit voyage en Italie, un, un coup de foot pour ce pays, Gaël va nous en parler, Gaël Gauthier, quel joli nom de famille hein Gaël
3: <rire> Merci, bonjour
2: Gauthier. <rire> Merci d'être avec nous. On salue Nadia grâce à qui on, on, on s'est rencontrés. Euh, J'ai mis plusieurs liens sur ce podcast. Tu as un blog qui s'appelle Vie d'autodidacte. Et puis surtout, tu as sorti un bouquin qui s'appelle 5 défis à relever pour partir vivre à l'étranger. On va raconter euh, cette histoire, Gaëlle. Euh, Déjà d'entrée de jeu en France, euh, tu étais, euh, étais en Loire-Atlantique, entre Nantes et Saint-Nazaire, et là tu étais déjà amoureuse de l'Italie. Tu sais pourquoi tu as, as cette passion pour l'Italie
3: ah bah déjà, j'ai une passion pour les langues étrangères, pour l'apprentissage des langues. Et c'est vrai que la, la langue italienne, c'est chantant, c'est beau, c'est le soleil aussi. Voilà, donc, j'ai toujours voulu apprendre cette, cette langue. Et la culture va avec. Pour moi, c'est vecteur. Hein. Donc, euh... donc, voilà, j'ai toujours voulu euh, partir là-bas. Et j'ai eu des petits séjours avant d'aller à Florence m'installer.
2: Alors là, tu te dis que finalement, c'est vraiment un billet, aller simple qu'il te faut pour aller t'installer à Florence. Et alors, autour de toi, c'est drôle. On te, on, on te dit, mais ce n'est pas une bonne idée, Gaëlle. Euh, ne fais pas ça. Et là, on te lance cinq réflexions, tout pour te motiver à, à abandonner le projet. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'autres Français expatriés qui nous écoutent quand ils annoncent à leur famille qu'ils vont partir, mais par exemple, on te dit « il ne faut pas faire ça, tu n'es pas bilingue ».
3: Mais oui, c'est vrai qu'on nous, on nous sort beaucoup d'objections comme ça, parfois bien intentionnées, hein. donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu vraiment écrire ce livre « Cinq défis à relever pour partir vivre à l'étranger », parce que c'est un petit peu les cinq euh, défis qu'on m'a lancés, hein, des réflexions, euh, tu n'as pas de diplôme, un diplôme un cursus pointu pour trouver le même travail, tu n'es pas bilingue, tu as des problèmes de santé, tu vas loger où tu pars seul, c'est risqué. Alors, ça, forcément, quand tu es une femme, ah il ouais, y as ouais, droit.
2: Tu as droit à chaque fois. Donc,
3: euh, voilà. Donc, j'ai voulu un petit peu montrer qu'on peut vraiment dépasser toutes tous ces réflexions. Si on a vraiment un cœur d'expatrié, euh, rien ne nous arrête. Quoi. On part avec une aller simple. Hein.
2: Quand on te dit, Gaël, ne fais pas ça, tu vas partir seul, c'est risqué. Tu, ça, ça te met le doute ou au final, ça te motive encore plus à réaliser ton rêve
3: ah non, j'ai vraiment, comme j'explique en, en, en entrant en matière du livre, hein, c'est contre vents et marées, euh, jusqu'à la veille de mon départ, voilà, euh, on a essayé de me dissuader, moi j'étais vraiment, c'était le rêve de ma vie, j'ai toujours voulu partir vers l'étranger, et là j'avais 30 ans, j'allais pas, c'est bon quoi, j'allais pas rêver ma vie, comme on dit, j'allais la vivre, quoi.
2: T'as ah finalement levé toutes les objections, quoi
3: voilà, voilà, et, et, décidé, et je montre qu'il faut ficeler, euh, ficeler tout ça, être très organisé évidemment, hein. ça s'improvise pas quand c'est un grand départ, il hein. faut, faut faire des repérages, il faut faire un petit rétro-planning pour savoir comment on met en place les choses, donc c'est vraiment un outil en fait mon livre pour vraiment préparer son grand départ.
2: Alors euh, partir, c'est des problèmes administratifs, euh, c'est des problèmes logistiques, et puis c'est aussi euh, laisser sa famille, ses amis, c'est une sacrée décision quand même. Euh, même si tu avais la volonté féroce de, de t'installer en Italie, tu as eu le doute, du coup, ces questions ont fini par te donner le doute
3: non, non, ça ne m'a pas donné le doute parce que j'étais vraiment dans la perspective pour moi que ce n'était pas un adieu, hein, j'allais revenir pour les, les vacances, hein, c'était vraiment… Non, non, j'ai pas eu de doute du tout, c'est juste que ça fait une petite peine dans son cœur évidemment quand on ne partage pas notre, notre joie, hein, c'est ouais, sûr. c'est ça,
2: tu aurais voulu que tout le monde soit aussi enthousiaste que toi. Quoi.
3: <rire> C'est
2: ça, c'est ça. Alors euh, euh, après, c'est incroyable. Il y a, y a le coup de théâtre dans ta vie, c'est que t'es arrivé là-bas, t'es à Florence, qui est d'ailleurs une magnifique ville, il faut le dire au passage. Mmh. Euh, mmh. Et là, tu tombes amoureuse. Euh, tu tombes amoureuse d'un, d'un, de ton Un futur français. mari, d'un Français qui est qui est là-bas aussi. Et finalement, tu reviens en France.
3: Voilà, oui, oui, c'est un coup de cœur parce que effectivement, j'étais vraiment partie avec cette ce début de de pour moi un prélude à l'expatriation. Hein. Donc j'avais tout tout ficelé et au bout de six mois, bah j'avais fait mon mes repères, j'avais mon travail de traductrice et euh, bah, en fait, euh, bah voilà, c'était un, un de mes meilleurs amis qui vivait en France, un des seuls avec qui finalement j'avais euh, des des contacts en français dans ma langue de cœur quand même, ma langue maternelle. Et bah, toute notre relation s'est transformée la, avec la distance et il est venu, on s'est fiancés. Et du coup, il a été question de où c'est qu'on allait vivre, et où bah c'est ouais. qu'on allait faire notre vie. Et lui, il ne se voyait pas là-bas.
2: Ah, non. Et donc,
3: D'où euh, le sujet de Nadia, que je suis sensible au conjoint d'expatriés, puisqu'effectivement, accompagner le conjoint qui, qui a besoin de trouver du travail, c'est également un défi, il a besoin d'accompagnement. Il aurait ouais. pu changer, effectivement, notre, notre parcours avec mon mari si on était resté.
2: Voilà, et tu pas réussi à le convaincre de, de rester non, à Florent. Bah
3: non, mais voilà, <rire> une nouvelle vie en France aussi. Hein, et puis bah, justement, je partage. Et je partage, maintenant je suis expérience. vraiment dans le partage de, de ça. Il n'y a plus la nostalgie, la nostalgia. <rire> voilà, c'est vraiment le partage, la joie d'être parti. Quoi.
2: Alors ton livre, on le trouve sur Amazon et on le trouve également sur ton site en, en version digitale, en version e-book, mm -hmm. entre nouscom comme euh, c'est encore mieux de le télécharger par là directement, ça évite de... Voilà,
3: il y a le lien vers Amazon dans mon e-boutique de toute façon,
2: oui. Impeccable, comme ça on, on se retrouve là-bas. Merci Gaël pour euh, nous avoir euh, témoigné et d'avoir parlé de ce, de ce livre euh, je le rappelle, le titre 5 défis à relever pour partir vivre à l'étranger Voilà un, un guide qui peut être très pratique pour ceux qui écoutent cette émission qui se disent, mais c'est vrai j'irais peut-être bien vivre quand même un petit peu <rire> Un
3: grand merci ce... en tout cas. Hein.
2: Merci Gaëlle merci Je te souhaite une, une belle journée, à bientôt
3: au revoir.
0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com
1: Faire une virée à deux
7: Tous les deux sur les chemins Dans ton automobile Tous les deux on sera bien Et dans le ciel il y aura des étoiles Et du soleil quand on mettra les voiles S'en aller tous les deux Dans le sud de l'Italie Camille
2: où on dit euh, voyage en Italie, connexion, neurones, euh, efficacité, on écoute Jelly Cube et ça fait plaisir à tout le monde. Sur la radio des Français dans le monde, voyage en Italie, petit souvenir dans les années 90. C'était
0: les Français.
2: parle t français
0: parle t français
2: Merci d'avoir été avec nous pour vivre la 667e émission diffusée à midi, à minuit et écoutable également en replay sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr. Dans quelques instants, les infos et la suite de votre programme. Vous écoutez la première radio des Français expatriés dans le monde.
0: Passez un bon moment à notre écoute.